0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿烈日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。Hello， 大家
1: 好，我是阿丽安的 Ivan。Hello， 大家好，我是阿丽安的 Bruce
0: 。在上一集，我们介绍了想要去日本工作的人，他们可以去办理就劳签证跟经营管理签证的一些相关办法。那我们在节目中也分享到了，透过高度人才签，不用工作，不用在日本工作待满十年，就可以拿到永住权的一个资格。那我们今天就来分享什么是高度人才签。那我们应该要如何去取得这个高度人才签的签证呢？首先，我想先问一下布鲁斯，我们在上一集提到的这个高度人才签啊，它跟其他的签证有什么样不一样吗
1: ？首先，高度人才签呢，它就是所有的像是技术、人文、国际业务、就老签或是经营管理签证的一个 plus 的版本。那它的正式名称有叫做高度专门职1号。
0: 既然有高度专门职1号，那是不是应该也有2号呢
1: ？呃、啊，对，没有错，高度人才签它有分所谓的高度专门职1号跟高度专门职2号
0: 。那它这两者之间它有什么样的一个
1: 差别啊？首先，我们先来说明一下高度专门职1号签证的好处。第一个呢，高度专门职原则上你拿到高度人才签的人呢，他一律的在留期限都是五年。那就不用像是就老签证，他有分一年或是三年、五年。他所所有拿到高人高度人才签的人，一律都会是五年。那第二个呢？高度人才签的人呢，他对于申请永住权的条件会比较缓和。一般来说，我们要去申请永住权，在日本的永永住权，你至少要在日本待四年，那工作要满五年以上，你才可以去做申请。但是呢，高度人才签的人呢，就不用了。你只要，呃，可能譬如说，他有一个积分表，满了七七十分的人的，就最短三年的就可以拿到。那如果满八八十分的人的，最短一年内你就可以拿到永住权
0: 。哦，这样对于想要定居在日本的外国人来说，他们就省下很多的时间呢
1: 。没有错，所以像是这种高度人才签呢、啊，它最快最快让你一年多你就可以拿到永住权，它还蛮吸引蛮多外国人想要来到日本定居的人。嗯哼，所以说高
0: 度专门职一号，它主要的两个好处就是前面说的这两点嘛
1: 。其实还有其他的好处，像以往我们拿旧劳迁的人呢，他们可能没办法去做兼职或是做自己工作以外的一些其他工作，那你可能都要去申请一个叫做资格外活动许可的证明书。但是呢，只要拿高度专门职的人都就不会有这个问题了。那这是第一个，那。那第二个其他的好处呢？甚至你在一定的条件下，你可以把自己的爸妈给带过来，可以去申请替爸妈他们去申请到这个的签证。那还有拿经营管理的高度专门职的人，你们可能也可以去请看护，看护把他带过来到日本，或者说在日本去请看护，这是没问题的。那还有一个，也是当如果你有结婚的情况下，你的结婚的对象。他如果是你，可能你先首先先讲，呃，男生来讲好了。男生如果拥有这高度专门签，那结婚的对象女方的那一方呢，他来到日本，他如果也想要在日本工作的情况下，你是可以去帮他申请到他工作的签证。而且在以往啊，如果是拿旧老签的人，一样也是可以去申请，但是他会有一个条件，就是学历或是工作的经历，这都是需要的，就会有一定的条件。那如果是高度人才的配偶，那就不会有这些条件了。纵使这这些条件都没有的情况下，也是可以去申请一定的在留资格，然后去做工作。那最后一点呢，就是拥有这个高度人才签的签证呢，那不论说入国或是在留审查，他都会是优先处处理的对象。
0: 这样听下来，其实有持有高度人才签的人，他的享有的一些福利其实还蛮多的，尤其是刚刚说的最后一点，嗯、在入国的时候，他的优是会被优先处理的嘛？等于是一个像是签证快速通关的一个概念
1: 。嗯，对，没有错
0: 。那刚刚有提到的高度专门职二号，它跟一号的差别又在哪里啊
1: ？高度专门职二号呢，它是指拿了高度专门职一号满三年可以去申请的签证。那它跟一号有稍微不同的地方，就在于说，第一个高度专门指二号呢，它的在留期限是无期限，就等于说它没有所谓的刚刚高度是专门指一号就是原则上五年嘛，那你高拿高度专门指二号的话，就变成是无期限。那第二个呢，高度专门指呢，它的工作的范围没有限制，像刚刚高度专门指一号，它可能还会稍微有限制說，说可能你要做。相关的你自己，譬如说你是做工程师的，那可能还是会局限于在说你在工程师这一块的相关的工作。那如果是你拿二号的情况下，你要做什么类型的工作都是可能可行的。嗯嗯
0: ，
1: 那某一方面它会比较像是一个接近一个永住权的一张签签证，但它其实又不是永永住权证。
0: 一个类，我可以说成是一个假永住权的一个签证
1: <笑>啊，对，可以这么说<笑>
0: 、欸。可是这样听起来啊，高度人才签它真的还蛮不错的。那申请
1: 这个签证的人多吗？在二零一九年末的时候，有拿到高度人才签有一点五万人，那其中台湾人占了五百个人左右。其实这样看起来就是看到这个数据就其实不算多了。那甚至我自己周遭的朋友。比较少人知道高度人才签这个签证，所以我也希望透过这次音频，可以让更多的人想要来日本工作的人，或是已经在日本工作的人，可以去了解到说有这么一张的签证可以去做申请
0: 。嗯哼，这样听起来人数上面真的不算多，是因为他的申请条件上面本身门槛就很高嘛。嗯
1: ，对，申请高度人才签，它其实有一个积分表去做评分的，那会依照你的学历、工作经历。年龄、年收入或是有没有一些相关的证照，那这些所有条件加总起来的分数至少要达到七十分，你才可以去做申请。那高度专门职一号呢？它又细分为三个类别。那第一个是高度学术研究分野，那它比较偏向是在这边教书的人、学术研究相关的人去申请一个签证。第二个呢是高度专门技术分野，它是属于旧劳签的一个 Plus 的版本。那在第三个呢，高度经营管理分业，那它就是经营管理签证的一个 Plus 的版本。那这三个呢，签证它的分数计算也都不太一样。那关于分数的计算，大家可以在网路上搜寻，找到相关的计算表
0: 。那 Bruce， 你刚刚有提到说它是会依照我们的学历、年龄上面去做一个加总的分数。那在学历跟年龄上面有一个限制吗
1: ？学历的部分是没有特别的限制。但是它会依据你是大学毕业、硕士毕业还是博士毕业所获得的分数就会不一样。那年龄的部分呢，它也没有一个特别限制，但是最基本的你要达到法定年龄20岁以上，你才可以来到日本工作。而年龄积分的计算，它也会因应年龄的不同，所获得的分数也会不同。譬如说，呃，你可能29岁以下的人，你获得分数比较多一点；但是如果你超过4十岁以上的人申请，就可能比较没有加分的点数可以拿
0: 。OK， 所以我们在申请的时候啊，还是要去注意一下自己的一个相关条件的分数加总是多少。如果说我今天在台湾都还没有到日本去工作过，我的工作经历是可以去写台湾的吗
1: ？这是可以的，只要有相关的资料，你可以去佐证你自己的工作经历，那你都可以去做申请。所以不论说你在台湾或在哪边工作。你只要有办法去证明相关的资料，那这个都可以去出证。那工作经验时间越长，你可以说获得的分数也会越高
0: 。嗯，那年收入的部分呢？它有规定说基本要达到多少吗
1: ？年收入的部分呢，在高度人才先申请的时候，它有一个最基本的要求，就是至少年年收入要三百万以上，才可以做三百万日币以上才可以做申请
0: 。哇！这个年收入的标准蛮高的
1: ，呃，其实某一方面来讲，它不会算高，应该是说来到日本搞不好，一般的公司的正社员，你要拿到三百万以上，应该都是有可能性的。这也是高度人才签申请最基本的一个收入的门槛。嗯
0: ，那如果说像是在台湾的年收入啊，是可以承认的吗
1: ？首先，申请高度人才签的时候啊，它是你未来的年收入去做证明的。所以，你如果是已经要来到日本工作的人，我相信你不会在台湾领台湾的公司的薪水。所以，呃，原则上它不会列入承认的范围里边
0: 。所以说，如果想要申请高度人才签证的话呢，在未来的工作的，就未来我们找到的那份工作至少要达到三百万以上的年收入，我们才可以去做申请
1: 。哦，对，没有错。
0: 所以根据前面我们所说聊到的这些条件呢，分数的加总要达到七十分以上，我才有获取这个申请高度人才签的一个门票。那如果我要去申请永住权的话呢，它至少要达到几分才是可以的
1: ？如果高度人才签要申请永住权的话，那首先就是有两种状况。第一个呢，你的分数如果是八十分以上的话。你持续拿着这高度人才签，拘留了至少在日本嘛一年以上，你就可以去做申请永住权。第二个，如果你的分数呢是满七十分以上，那你也是要持续在日本拿着高度人才签满三年以上，你就可以去做申请。那只不过这个不管是七十分或者是八十分，你在申请永住权的时候，你都要去做提交佐证说你在。去年的，譬如说八十分的人，就是去年的一年推往往回推上一年的分数，也要有八十分以上。那七十分的人，就是要往回推三年，三年的分数都有达到七十分以上，那这样就可以去做申请永住学的审查。嗯
0: ，了解。但是这比起我们前面聊的签证来说，已经快算快很多了
1: 。对，没有错。像高度人才签证，就真的是，如果说真的是想要在日本长期定居在日本的人，那他可能是最快拿到永住权的一个方式。嗯
0: 嗯。那我们在申请高度人才签证的时候啊，他会需要准备哪一些的资料
1: ？在日本准备的话，你就是需要准备像你的学历证明、在职证明、资格证明、年收入等等，这些都是跟你的那些分数上面。就是有我们刚刚有提到说积分表上面有你达到哪些条件，你就要把那些条件的资料拿出来做佐证。那这个是最基本的。那接下来就是一般的，像是你要写申请书啊，提供你的护照啊等等相关资料。嗯
0: ，那如果说我今天能在台湾的话，我是可以去做申请吗？还是说我人一定要到日本去才可以做申请
1: ？如果你在台湾的话，你就想要去申请这个高度人才签的。情况下，也不是说不行，是可以的。那你就要多做一个准备，就是你要去申请一个叫做在留资格认定证明书。那申请的这个认定证明书呢，你才可以来到日本。那来到日本之后呢，就再回到我们刚刚提到的步骤，你才可以继续往前面去申请。这样
0: 。了解。那如果说我们在取得高度人才签之后啊，在这个期间当中，我们有去换过工作，那这个签证它应该要怎么去做处理？我们是会需要再去重新申请一次吗
1: ？原则上拿到高度人才签的人啊，他都会是绑在你上一间公司的，所以当你有更换公司的情况下，你就需要去重新再申请一次签证。他不太能像是旧老签，就是人文技术知识国际业他是可以继续沿用的。譬如说旧老签，他只要换了公司，我只要去跟日本的。如果管理局，跟他声明说我换公司，这样就可以继续使用。像高度人才签，他是没办法的。所以如果你有换了公司或换工作，你都要去做重新申请一次签证的流程
0: 。嗯，那这样的话，如果说没有去重新做申请的话，是不是也会去影响到未来可能我们要去申请永住权的一个审查？
1: 原则上，你换了公司啊，你的高度人才签是一定要去重新申请的。如果你没有去重新申请的情况下，你现在所持有的高度人才签是比较偏向是非法拘留， oh. 所以它已经不会不会是你永住权能不能审查的问题，而是你本质上在拿这张签证就已经有点偏向是非法拘留的状况
0: 。嗯，了解了解，那这一块真的要特别的小心。所以当我。有换工作的情况下，我一定要去做高度人才签的重新申请，不然就很有可能是非法拘留
1: 。没有错，就是很有可能你的签证会被取消掉。那这取消就会影响到你下一次申请签证的
0: 。那还蛮危险的。那假如说我当时拿到高度人才签的时候呢，因为我是有达七十分的，可是当我取得之后的隔一年，我没有维持在那个标准的分数七十分，我是会被取消这个资格吗？
1: 这一点是不用担心的。当你取得高度人才签证的时候，原则上它在留期限都会是一律五年嘛。那纵使在五年内，你的点数可能因为一些原因，譬如说土壤之间公司业绩不好，把你的薪水往下降了，影响到你的分数。但这样的情况下，它都不会影响到你的签证，它不会说你可能在第二年土壤之间你的分数没有达到。如果管理局就取消掉你的签签证，不会有这样。要原则上你还是可以使用这个签证，就是使用五年，你只要不要换公司的情况下都没有问题。但是呢，到你要更换签证的时候，更新签证的时候就会有影响了。又或者甚至说，呃，你要去做申请永住权的时候，这个都会有影响
0: 。嗯，所以还是要注意一下，是在我们要去做更换高度人才签证，或是做永住权的时候。我们还是要去细算一下，说我们的点数到底有没有达到那个标准线。那我们从上一次就聊到就劳签证、特定技能一号、二号的签证、经营管理签，再到我们今天所介绍的高度人才签，其实有很多种的签证呢，是可以让听众朋友们你们去选择合适你们的签证，那来到日本来工作。那我想问一下布鲁斯，像你刚开始准备要来日本工作的时候啊，你当时在准备签证的那个过程，是你自己去申请的吗？还是由中介公司帮你申请的？可以稍微跟我们分享一下你这个申请的过程的那个心得吗
1: ？我刚开始来到日本工作的时候，我申请这个签证是自己先先是自己去申请的啦。那并没有去透过中介公司申请，因为其实有一些。日本的公司，他们不见得会免费的去帮你申请签证。当时我刚好就是进到类似这样的一间公司，那便是说，如果我要去申请签证，我要自费再去额外去多付差不多十万块左右的日币，去付给这个中介，呃，与其说中介公司，不如说是行政熟识才对，付给这个行政熟识的人去帮我做申请。那我想了一想，觉得。当时我也觉得这十万块还蛮，对我来讲负担还蛮大的，所以后来我就是自己去准备相关的资料等等的，然后自己去跑，入管理局申请旧劳签证
0: 。哇、wow, ，那想一想的话，这样子的准备工作其实也蛮蛮多的，尤其是那十万块，在刚开始想要去日本工作的人，他们就要先准备十万块日币去申请。这个费用对学生来说，它就是一个还蛮庞大的一个数字。
1: 其实，这个行政舒适这个十万块是我当时遇到的某一间行政舒适的费用。当然也有一些地方可能三万块、五万块啊，他行政舒适的费用都是可能一一每一间公司给的价钱都不一样、啊。那呃，我个人是认为说，申请签证啊，如果说比较有时间的人要调查的，你们即使自己去网络上查相关的资讯，去准备好相关的资料去做申请。它程序上面也不会比想象中那么麻烦，那也自己申请也是有可能的。但如果说啊嫌麻烦的人，啊，啊或者是说你的情况是比较特殊的，是需要行政书士的人重盘帮你协助的人，那我就会建议你很多花一点费用，请行政书士的人帮你去准备好这些资料送审，才比较不会有一些问题。
0: 所以其实找行政书士呢，不见得都是那个费用，当然也有便宜，也有贵的。不过说，当然我们希望能够透过我们找到的公司来帮我们办理这样的签证是最好。那如果没有，真的是实在没有办法的情况下，我们再来去找行政书士也是一个解决的办法。嗯
1: ，没有错
0: 。好的，今天我们的节目也到了尾声。我们前面所讨论到的高度人才间，大家可以到网络上面你们去搜寻看看这个积分表，说不定你已经有达到基本70分的门槛了哦。那你们可以试着申请看看，或许你们可以让原来需要花十年才可拿到的永住权资格缩短成三年，甚至你可能一年就拿到也说不定，不妨可以去试试看哦。那我们今天的节目就到这边，如果还没有追踪我们的朋友们，你们别忘了订阅、追踪、分享哦。我们会在每周四的晚上发布最新的一集，那我们下一集再见喽，拜拜。